1: Hello， 大家早安，欢迎收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是文龙。不晓得这礼拜大家过得如何呢？今年是呃二零一八年第一集的播出，我相信大家对于其实有时候我们对于新年哦都会有一些新希望哦、新的计划跟新的期待、哦，然后自己都会有一些很多很多的一些计划想要做这样子、哦。好，那今天呢、哦，我想说、哦、大八卦哦。嗯，跟大家分享一个，应该是去年底的新闻，是呃、嗯、同婚登记哦，就是有一对女同志的伴侣，其实在去年的时候呢，在台北市的中正事务所、哦、办理这个登记哦，诉讼案，结果呢，台北高等行政院呢，在去年十二月的时候就驳回两人申请。法院必须要命令护征事务所直接登记同婚的诉求哦，而伴侣盟就是呃台湾伴侣权益推动联盟的律师团呢，对判决结果表示遗憾。我们稍后呢来跟分享这一则的新闻。今天的性别慢慢聊，我们想要聊这个情感教育哦，因为前阵子的确发生多了非常的新闻，很高兴我们邀请到了世新大学性别研究所。的教授陈一茜老师来跟我们谈，因为陈一茜老师哦，很有趣，很有意思、哦。他在呃，世新大学的性别研究所开设了、嗯、课程《性爱情与法律》，所以稍后我们请陈一茜老师跟我们来聊。好，我们先进行性别大八卦。今天的性别大八卦想跟大家聊哦，同性伴侣哦。同婚登记遭到法院的驳回，这个其实哦，就是同性伴侣、女同志伴侣，他们向这个台北市的户政事务所登记嘛，结果呢就被驳回了。可大家一定就觉得很奇怪，就是说去年大法官不是已经释宪了嘛？就是说规定在两年内修法哦，就是说相关法律修正前哦，啊、呃，其实呢。这个法令哦，我觉得还是会有一些值得探讨，因为在这个案件当中哦，法官认为行政机关在现行的法律并没有规范下呢，其实是没有办理同性婚姻登记的法令依据哦，就是说，可能护证事务所还认为说，哎，现在我们的民法还是规定一男一女哦，所以说你即便是两男男女去登记话，他其实是没办法去执行哦，而两年内的修法的义务其实是立法。机关的全责哦，那法官认为，纵使有立法的漏洞，也不是法院可以越权来处理。但对此，台湾伴侣权益推动联盟哦就觉得说，哎、欸，其实还是可以啊，我们的法令还是可以保有弹性哦。他们也发出了声明稿，有两项的诉求，就是说，像大法官释宪，他给予两年的修宪。修法的期限哦，是大法官考量到权力分的原则而自制的结果所约束的。我觉得这蛮重要，是立法机关，而并不是司法机关。就是那个视线的条文约束的是立法机关，而不是司法机关。所以伴侣盟觉得哦，就是法院最简单能够矫正违宪，因为同婚视线嘛，就是说。不能够让这个两男男女结婚，其实是违宪。而伴侣盟觉得，法院最简单可以矫正违宪的方法，就是直接命令行政机关准许同性伴侣当事人结婚登记，这是最快最方便的。那第二个啊、呃，伴侣盟的诉求就是，在这个呃本案，也就是女同志结婚登记，并没有这个欠缺法院依据的状况哦，因为大法官已经说明说，如果两年后。其实也就是明年了、哦，就是，呃，同性婚姻如果没有法治化，同志伴侣可以直接依现行的民法去登记，那表示明示说，呃，只要透过和宪性的解释，同性两人其实立即就可以依法办理结婚登记，修法不是绝对必要的哦，所以现在就变成一个真空的状态嘛。那真空的状态，就是，呃，像。台北高等行政法院在他们的新闻稿也有提过，就是说，护证机关在过渡期间呢，提供同性伴侣住记的服务。那伴侣住记的效力虽然啊不等同于结婚登记，但是这个措施也使同性伴侣在立法机关并没有依照这个释字第七四八号解释的意旨完成立法前呢，可以作为一个证明哦。所以这个等于算是我们在这个呃法律的过渡期的一个措施。当然，伴侣盟还是希望哦，期待就是说，哦、在过渡期间呢，其实是不可以放宽规定，就是放宽这个法规的适用哦，让这个同性伴侣先行以适用有关配偶之权利的义务。那他当然呢，伴侣盟也期待就是呃。同为这个呃婚姻平权示宪申请人的台北市政府，应该要拿出魄力，主动准予同性伴侣登记结婚，还给宪法保障同志的自由与平等的权利。好，就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别<音>平等意思一 C 哥，我是文乐。我们现在进行的是性别慢慢聊，今天要聊什么呢？今天我们要聊情感教育、亲密关系哦。因为其实我经常跟一些哦、呃，其实中小学老师们在谈啦，他们觉得说，其实性平法哦、呃，虽然规定就是你呃，我们必须要触及到同质教育、性教育跟情感教育哦，可是发现我们在我们学校里面，情感教育通常还是需要,一要多一点琢磨。不过，今天我们想要来谈大学里面的情感教育哦。我相信大家可能对于，比如说，可能这一点来非常多的情感呃问题的一些新闻，我相信这个应该是困扰了大家一辈子的议题。我很高兴我们今天邀请到了世新大学性别研究所陈一茜老师。陈老师你好，你
2: 好，大家好
1: 。我们今天来聊大学的呃情感情感教育好了哦。其实有时候我在想说，在大学哦，是不是？比较有更多的
2: 空间跟时间来谈这个议题。在课程上，在教学上，我觉得可以分几个部分了哦。一个是课程教学上面哦，因为很多系所有开情爱沟通哦，情爱沟通对，在口语传播学系，如果在我们学校的话哦，课程方面那通识课程哈，可能有性别与法律、性爱情与法律这样的课程课程上。但是我觉得主要在大学里面还有另外一个，让大学生可能会比较有时间哦，去感受这个人际关系哦的波动的这种比较是社团。啊
1: ，社团还有，譬
2: 如说守护我们学校的话，可能有这个新呃守护新鲜人哈、哦，有一些课程哈、哦，一个老师可能带二十个学生哦，这这、就是大一上对剛剛对，所以反而是比较我我个人是觉得说比较这种非正式的课程，第一个是说课程，当然它有它时间的限制，有它 ，18 周两堂两个小时，哦、對,对对，那人数很多，比较没有办法进行比较密这个亲密的讨论，对,對,對哦，所以课程当然还是有。但是我觉得其他的社社团或者是我们学校的这个资商中心，有时会不定期的提出这种工作方可能有特定主题的，哈、哦，嗯嗯、关于情绪啊，关于焦虑啊， o <Okay. S 2>、哦、然后。可以让同学来报名，可能导师也可以帮他们报名，比如二十个到三十个人，哈、嗯。那另外还有一个我觉得很特别的是，我们学校老师说，我们学校应该是全国比较少大学已经做了这样的教育的，就是说我们大一新生进来有一个法律与生活的课程，十八周里面有一周是专门来上性别平等教育法。<音樂>那虽然名为教育法，就像你刚刚说的，它里面其实应该要包含情感教育、同质教育跟性教育。教育對,对，其实或多或少，授课的老师都会提到。可是你也知道，课程的限制两小时，他能够教的有限，顶多就是核心的价值观念。哦，对对對,对。但是我我个人是觉得，就学生的那个，譬如说住宿的经验啊，他们社团的活动啊，嗯嗯嗯、呃，这种学长姐的这种互相的啦啦队的比，就是我我觉得这种非正式的课程，相较于。以前国中、国小，因为他们比较课程的限制，没有这么多的自由的时间。对,對，我觉得这是大学生跟呃国中生他们不太一样的地方
1: 。其实我刚刚听陈老师这样讲，我发现你刚刚讲就是说非正式课程，同时有就是我刚刚有有联想到就是大学生的生活
2: 。对，没错。这个才是重要，你不觉得吗？<活>当年我们上大学，这个才是人生的必修学分
1: 我。我们当年的大学是没有生活，但有了。但是我觉得，就是说好像通常我们的那整个的学制，好像比较偏重在课程、学科、治愈啦。对，学科、学科。可是大学生相较于高中
2: 生，在我国的状况就这样啊，大一一定是先玩的、啊。可是
1: 玩要玩出一个是是是没错，<笑>所以我刚刚听陈老师讲的说，其实，在世新大学已经有这么多的资源资源跟管道课程，<源>不管正是或非，更是已经在谈论爱情这件事情或
2: 情感、人际关系。那<对>因为我们学校有一个口语传播学习，对,对对，他其实在谈的是人际关系的维系啊，哦嗯、<哼>可能不像大家所想象只是辩论啊等等等等。哦、所以，我们所以我们有开情爱沟通的课程， okay、然后通识课程也有，嗯
1: 据我了解，就是说，像陈老师，你应该就是你刚刚讲说，大一的新生都会上性别平等教育法，所以你有去讲嘛，对不对
2: ？对，前面三年是我一人在轮班，所以我非常我知道，就是说我要面对的大学生的那个状态跟状况，嗯<哼>，对。但是我我想要强调的是说，你看哦，在我们大学在世新算是最好的情形之下，有这一些资源，嗯、对,对,对,对,对对。但是我个人还是。非常理解课程的限制，对，因为一个学生他的人际关系沟通的习惯，对，不会因为你两个小时，而且两个小时里面可能带到的时间更短而产生变化。你需要拨那个种子在他的脑袋里头，跟他讲说：“哎<对>、欸，我们的核心价值可能是不伤害别人，然后等等等的，我们可能要呃两情相悦，然后如何如何。”之后他必须要带到日常生活去练习去锻炼。面对挫折的时候，他要怎么样解决
1: ？可是现在问题就来，如果说我在十八岁上大学之前都没有这样子的经验、课程或练习，什么都没有，然后就是到大一的时候接受这样子两个小时的课程。
2: 所以我说成果非常有限。那即便在我自己个人带的性别与法律的课程，我有十八周的时间，我就可以慢慢的酝酿。那如果十八周，那也要同学愿意来选修这种课程啊。那这个课程大概都是呃五十个人，你想想看，通识课
1: 程对通识课程
2: 对，那我就可以感受到，的确就像你说的，他如果因为他的家庭环境或者是过去呃过分的偏重学科的发展，而没有这个人际关系，而且现在现在状况更糟糕哈，就是我们的青少年。时。世代，他们比我们这个使用手机的时间更早、哦、所以他的人际沟通、口语的表达，其实那个我觉得能力是有退缩的。哦、如果说相较而言，就说你他们能写、能想，好、哦，这都,都一样。可是他看到一个真的人的时候，他能不能够适度的跟他产生互动？他的眼神能不能跟他交汇？哎，这个我发现越来越困难哦，可能不是理所当然的、哦。嗯
1: 你的意思是说，在过去我们还在写用手写情书的时代，反而是能够训练我们在文字或语言上的训练。那现在，可是他也是可以传一个，可以他就是
2: 简讯，所以五个字就结束。<Okay. 笑>所以，我现在变成说，我要请问问同学问问题的时候，他们都给我关键字，给我两个字，然后我用最大的善意去理解说，说同学你要说的是什么，那我再慢慢跟他练习。十八周可以，我们可以慢慢讲。对对对
1: 对，十八，因为就是一个课程，对，因为我可以循序的接近给他们一些。对
2: ，可是这个机会，所以我我要强调的是说，大家可能寄望在正式课程上的教育哦，我们感受到了，但是必须提醒的是哦，呃，日常生活的人际互动。这个更重要，所以可能家庭教育或者是从小哈、哦，从小我们在幼稚园里头啊，在国一的课程，嗯嗯嗯、可能应该不要重视的是英素啊或中文哈、哦，中文应该要中文应该要重视了哈，<笑>但是可能要重视多少人际关
1: 系我我？我记得国小还有说话课，我不知道现在有没有其，其
2: 实听说好没有，可是非常重要。要<笑>其实中文我画觉得非常重要，因为我们我们的硕专班的同学跟我分享，就是说你看哦，我们在读那些故事的时候，对对，对它里面其实。就在处理情感的问题啊，比如说，<對>我们以前比较老人家会读林觉民的《与妻诀别书》書，他基本上就在写一封遗书，要怎么？去传递那个情感。是
1: ，我我我每次看，我我现在都想说，但是我们听不到他太太的声音，<是>不知道他太太怎么的这。这
2: 个经常我用来做一个反例，<对>就是说，你会想要交往这样的男人吗？他留下一封信，没有跟你口语的好好的聊，然后就说我们全家都交给你了。但是我要去死。对对对，这,<样>这个是我们性别平等教育经常拿用来做的一个例子，<对>但是不可讳言的，就是说我们在读中文的呃课文的时候，他基本上在。讲的是这个，你要如何使用中文语言传递你的情感，嗯嗯嗯、那你又要如何回应，对吧？嗯嗯、所以所以我觉得这个家庭教育还有中呃国小国中开始的演练啊，如何表达情感，如何接受生命中可能不得不接受的挫折，或者是呃不完美
1: 。其实我每次哦跟一些中小学老师在谈的时候，他们会觉得说，高中老师希望国中老师就教国中，希望。国小可以讲，然后大学老师也希望国中小教教，然后发现说，幼稚園其实幼稚園最重要，幼稚园要教，因为刚刚我们讲到学校跟家庭教育嘛，对，那这样等于是说，当比如说当我满十八岁之前，就希望能够接受这样子的教育
2: 。我是觉得要及早练习，嗯、<哼>你看我们小时候有说话课，我们是先学字，先学学一个字，字啊、慢慢再连起来。那情感教育也是一样啊，不可能有一个课叫情感教育，然后你。一一定是先学习怎么认识自己嘛，人跟人的互动嘛，然后等等，循序渐进的。通
1: 常是，呃，上了大学，有些呃授课的教授他会开，比如像婚姻与家庭之类的课程，这个我也有开过。<笑>不过听说有很多男生都是要去教交,交女朋友去修课的、哦
2: ，我们就会事先跟他说，这个课程当然不是说一定要指导同学如何两性交往，可是不可讳言的。<对>我们有很多同学他可能一对哈、哦，就是说男女朋友一起来
1: ，哦、男女修，他是一个
2: 很好沟通彼此对于一些生活价值对对对对观念是不是一样？<是>所以
1: 还是修完课就分手了
2: ？不会啊，还是有啊，<笑>还是可以修完课就换换组换组。
1: 换组我也是说，找到价值观比较类
2: 似的人吗？非
1: 正式课程，那如果在正式课程上，你通常会怎么做呢
2: ？正式课程上，呃，第一个，我们当然还是会，其实情爱哦，我觉得到最后一有一个核心的价值观念是，个人才是情爱的单位。第一个核心观念，我希望给大家的，嗯、我们这个社会里面一直告诉我们，两人一组才会幸福，对、哦，你一定要找到另外一半，生命才会圆满。可是我觉得那某种程度是规避了自己生命中自己的功课，嗯啊、嗯哦，因为我我们现在发现很多情爱沟沟通出了问题的时候，其实是因为自己有很多自身有很多问题没有解决。对，那他以为结婚了，以为找到伴侣就会解决，他把这个问题丢给了对方，希望对方去成就他的爱情，让他快乐。嗯嗯、必须要回过头来看看，就是、说我们自己可不可以独处，知不知道自己的喜好，能不能辨识自己的情欲。能不能辨识自己对于某一些人的感觉？你可不可以分辨出来？哈、哦，是什么样的感情？哈、哦，让你彼此吸引？像这些非常细微的东西，我觉得这第一个。回到就是说，个人是性爱的基本单位。那唯有个人自己能够好好的发展了之后，两个人才有办法找到那种互为主体。我我觉得了哈，哦、这个互为主体，然后可以彼此成为亲密伴侣伙伴。的这种关系，那因为我个人是教法律的嘛，那我们可以看到整个台湾这个亲密关系民主化的过程里面，过去都是以男为尊啊、哦。对。对可是我连<对>现在连我们的法律最硬的法律都已经改成是伙伴制喽。嗯。就是我们以前会觉得钱财的管理由父亲由夫来决定，然后姓氏男性，然后所有的一切都是男哦。嗯、可是连我们最硬的法律，整个规范都已经改成是伙伴制了。可是我们人民的生活似乎好像还没有，
1: 意思说是要协商的意思吗？
2: 对，就是彼此。我们的想象是不，不 <Okay. S 2> 结婚不是谁嫁给谁或谁娶了谁。<Okay. S 2> 我觉得这个两个人
1: 英文会比较。好呗， m a r y <对>就这样就好了。
2: 对，我们因为我们就说我们结，像我们现在很多年轻人的那个贺卡都是写我们结婚了，嗯、结婚了，而不是嫁娶，因为嫁娶会有主客的一个 <Okay. S 2> 一个位置。那你那个价值观，如果你刚开始进入婚姻或进入关系的时候，你想象就是说啊、哦，我的一生就交给你了，那另外一个人负担会有多大？为什么不不去想说我们两个一起来经营这个亲密关系，嗯、<哼>然后荣辱共负，<对>然后
1: 对对对,对不
2: 对？对对幸福或痛苦一起承担，<对>这样可能也会比较对男性而言，可能负担也会比较、嗯、这个中、嗯、中肯一点。所
1: 以说，可能在这个课的教就怎么教育的过程的话，就是要让学生认知个人是呃情爱或性的最基本的单位，是
2: 这样子对。<对>最起码的，这是最阶段性的，的循序渐进。然后还有最后一个观念哦，这个呃，请大家去思考了哈。呃，因为我们过去都认为说性爱、婚姻、生殖
1: ，对，都要
2: 包在一起嘛。
1: 对对对，五
2: 合一，我经常说是五合一或六合一。<笑>可是你仔细去思考，他们其实都是不同的观念、哦。嗯、性是人们的一个活动嘛。嗯嗯啊、情爱这个是你的一种心灵的细数，对升值。我想现在少子女化的状
0: 况，
2: 婚姻是一个法律的一个契约签订的行为。<对>那每一个人应该要自己去决定<对>这一些要不要全部在一个人身上实践，或者是要如何？那你必须要有自觉的去。辨识你自己的需求，还有他人的需求，嗯嗯嗯、还有两方是不是能够契合？嗯、那我并不是要去鼓吹说，哦，你一定要有，你要有什么婚外的性啊，或者是婚前的性？我是说，每一个人应该有这个觉察。嗯，这一些并不会自动的走在一起、嗯嗯啊、那我会发现大学生的生活，或者是我们有处理的一些呃。案件不当追求的案件，我觉得他们过度简化这些人复杂的人类活动，以为为了爱而信，或为了性而爱啊，那、哦、最后都没有办法达到。所以你的
1: 意思是说，有些呃，就是说在你的教学经验里面，有些学生他觉得这是线性发展的，这、就是
2: 是在个案里面看到的。<性>因为譬如说女结婚，我们看小孩有啊，然后当然也有人是为了，譬如说她女性，通常最经典的就是说女性其实。他并没有想要有这个性的这个关系，嗯嗯、但是男方可能会觉得说你爱我啊，那很多的女生会为了爱而性，她、哦、想要得到爱，可是你为了爱而性，你不一定会得到爱吗
1: ？好，上个阶段我就想要继续的追问陈一见老师哦，因为我觉得很多的新闻事件都是不当追求哦，我觉得这的确是在情感应该说是。也不能讲亲密关系我觉得那情感表达方式的确，不管是男性跟女性哦，的确都是对他们来讲，我觉得对我们来讲是就是一个蛮重要的一个议题、哦，一生的问题。对，一生的问题。好，我们先休息一下。
0: Wan Astala Klik Sadan. Iya Ho Haiya. Iya Ho Haiya. Deo Deo Bali. Dema Wangku Kan Witu Witu Amar Gazaan. 海洋，咿呀吼，海洋。我喝了呀。真的就是你来去成功岭露营，预约不一样的夏天，号召全国童军踏上国军营区，注入童军活力，体验成功岭上的亲爱京城。报名从即日起到明年一月十五号截止，活动期间从明年六月三十号到七月六号。详细报名方式，请洽所属直辖市、县市童军营。
1: 我是 J.J. 林俊杰，你我身边有许多弱势家庭的孩子，下课后一个人写着不会的功课，他们也想要好好学习，但是需要我们为他加油。1919陪读班让他们免费接受客服、品格、才艺训练与餐点，我们需要你的捐款与支持，请上网搜寻“ 1919陪读计划”， 1919要救要救！要救再回到教育电台，性别平整。一字<音>一个。我是问了，我们现在进行的是性别慢慢聊，今天慢慢聊，我们要来谈这个情爱沟通。其实我蛮喜欢这个名词，情爱沟通，这样情爱口语沟通嘛。很高兴我们邀请到世新大学性别研究所陈一健教授，陈老师好。其实刚刚在休息的时候，我们稍微有小聊一下，就是说，就是说，其实有很多的新闻的事件，嗯。会有不当追求的成分，而且我觉得这不当追求有时候处理起来还还蛮棘手的。对，我觉得有困难，非常困难，因为就是说他们并不是在亲密关系，没有，他们并没有进<位>对上位嘛，可是就是有一方已经，比如说可能、就是、投注了一定的心思，对，或者想象，<感>想象就是觉得。嗯我们是相爱的，我们是在一起的，你应该就接受我的感情模式。可是另外一方可能，对我曾经听过一个案例，就是说有一个男生等了一个学妹四年，嗯、然后他毕业之后就跟那个学妹讲说：“你不知道这四年来我都在等你吗？”然后那个学妹都非常的惊讶，她<对>完全觉得我们只是学长跟学妹的关系，完全不知情。可是那个学长认为。他们是恋人，
2: 你不觉得这跟我们社会里面有一个非常传统典型的男追女的图像？过去可能会认为说，哎，金城所志，金石为开，笑也会感动天。这一种男穷追不舍的巨马，在台湾社会是受到支持跟鼓励的。我觉得这是相当可怕。可是如果有方而且值得讨，他
1: 他不认为我们就是我可能对你真的是没有什么意思
2: ，所以我会。所以我觉得我们要改变这样子的文化的这种模式啊，嗯，但是在我们过去这样子的情感是被支持跟鼓励，甚至旁边的人可能还会鼓励他。那现在我们就发现了说，说我们在大专院校处理这种不当追求的案例之发现，那个男性其实他也非常的嗯单纯直接，他并不是我们想象中的那个加害人哦。意思是说，他其实真的从他的角度来讲，他没有恶意，他只是想要继续的追求这个女性。对，对所以我觉得我们的我我们的爱情文化可能需要改变吧。我们这个社会对于什么样才是情爱的这种，嗯，怎么样才能发生，就是这个脚本必须要改变，太太太过单一扁平了，在人际关系上，对，就是还有这个男追女。哦，这种追求，然后你不喜欢我，虽然知道对方没有没有意思，还当然有另外一个一种说法是说，我们过去传统文化也会要求女性要矜持，所以你那你追她的时候，你不可以立刻就表示说好，那这个也要改变，这,哦、这个也要改变、嗯哦，必须要随之改变。嗯
1: <對>嗯哼，那我可以说不吗
2: ？当然可以啊。嗯<哼>，所以就是要学习如何拒绝，然后拒绝。好，譬如说日常生活，我们其实有太多会受到拒绝了。我们要一起去看电影，那你可能说，哦哦,哦，对不起，我没办法
1: 。一种邀约或这样，你
2: 面对许多邀约，有没有办法拒绝？
1: 嗯<哼>，我觉得在我们文化
2: 里面是困难的。
1: 我觉得不当追求有非常多的模式哦，就是说，从我过去跟一些女性的同学和朋友在聊，就是有一些不当追求，他可能会锁定你的一些生活上的作息，对，对，或者说，比如说今天我知道你下课之后会去经过的地方，他可能就是在在平常时候他会先观察好的你的整个的移动的路线或怎么样哦，然后甚至会知道你。回家的方向，对对，就说他其实都有在观察，对对。对但
2: 我一直觉得这个就是我，这个些都是他外显出来的活动，但他的核心价值，他就认为只要他努力，一定会得到这个对方的芳心。那我称之为这是支配型的爱的典型。<Okay> 他的头脑想，他不管对方的意愿为何，他认为我只要爱你。我只要付出足够的努力，你就必须回应。嗯嗯、那这个某种程度是人格上面，我觉得他对我就是称之为支配型的爱情，太对人哦，没有像对人那样的对待，因为人不像物啊，人是他有自主的
1: 、哦，有情绪、情
2: 绪、想象，对对对，不是你可以支配的
1: 。比如说，我今天想要得到了。这个杯子，我可以就是用、嗯，就是努力赚钱就可以买到。<对>可是
2: 人不是这样嘛？人你要去，你要看他的意愿，看他的心情，或者是那个氛围或环境啊
1: 、哦。可是要怎么样让这个过度追求者？理解这他有这种认知，对，所以我就是，就说他追求的目标并不是一辆汽车，他是一个活生生有血有肉的、有情感、有情绪的人。你
2: 知道，我跟同学讨论，同学谈到一件事情说，说老师，<对>我们在家庭里面，以前父母对待子女的方式也是这样啊。然后我就语塞，哈，意思是说，我们在家庭教育从小到大，在华人文化里面，会不会我们让不管是男性或女性，最很小。最早接触到的就是这种支配型的爱，所以他学习了这样的典范。会不会哦？打原生家庭吗？当然，原生家庭，或者是看谁是你的照顾者嘛。嗯你有没有去？你希望你觉得天气很冷，就让他穿很多衣服，对不对？所以网友不是说有一种冷叫妈妈或阿妈觉得很冷的冷
1: ？哦，对对,对,对。不会去
2: 问那个小朋友，你现在想要做什么？嗯。嗯他的身体的自主权，他的性的自主权，嗯、他的爱情的自主权，嗯、在很小很小的时候。可能是不被允许去发展
0: 的，嗯嗯、那所
2: 以我就会希望呢，是不是这个听众可以跟我一样哈，就是同心去思索啊。我们在家庭里面刚开始学到的原型那个爱，会不会很多都是这种支配型的爱？就
1: 是爸妈的情感互动吧，看到的，就是我从家庭裡面还有人对人呢、啊
2: 。我觉得情感不一定是罗曼蒂克的情感嘛，对有可能是对朋友、对家人、权威型的、支配型的这种爱，为了你好的这种，在我们社会里面非常普遍呢、啊。所以我就觉得你很难很难说服这个对你所谓的不当追求的或过度追求的这个典型的加害人，你可能必须去看，哎，他这个感情的这个类型是从哪里学习而来，或者是……然后
1: 我还有一个蛮大的疑问哦，就是说，对于我们现在讲性别教、性别平等教育哦，然后有时候我会讲到，即便是谈到了情感教育这一块，我觉得嗯，男生跟女生的，我觉得内涵有点不太一样。怎么说？怎么说？比如说，从一个方式教导男生跟女生、哦，就是我们要这样，我们要那样的时候，我发现就是说，在男生这一块，因为我自己是男性，生理男性，所以我觉得对男性的情感方式会有比较大的共鸣哦。就是说，我觉得会不会就是说，呃，长期来就是多多数的台湾男性是比较缺乏的？
2: 对，那跟我们这个社会对男性跟女性的期待不同吗？嗯，对，因为我们一直这我们这个文化里一直要求这个男性必须要坚强啊，然后你看很小很小的时候就跟你讲说你是男生呢不能哭，可是他情感他受伤了，不管是身身体或心理受伤，他其实就有那种受到委屈挫折会想哭嘛。但我们可能硬生生的就折断了这个男孩，嗯、或者是遏制了这个男孩去发展那种面对生命中挫折的那个机会。嗯、可是相较于女性的话，我们比较不会啊，因为我们会对于女性可能会觉得说啊，妹妹这个还不要哭，会安慰她，对不对？那我们有挫折的时候，可能会有同才彼此讨论。所以这个当然还是源自于社会的二的时候我会觉得说，
1: 反而是对女性的一种，比如说应该怎么讲，宽容啊，还是怎么样？但有会，因为对他没有期待，啊。对对对，就是对对
2: 对，<哇>就对，所以所以，<键>我觉得这个还是源自于这个社会怎么行？所以女孩
1: 没有期待，对，
2: 但男性不行，你未来是要当将军，要当这个总统，要当领导人，怎么可以这么懦弱？所以变成男性，我觉得某种程度我们。要求他不可以失落。陈一清
1: 老师，你知道我的志愿是什么？我要当第一先生、第一夫人吗？哦、对不对？哦，这是我的志愿，或或者是说哦，就是我可能想要当秘书之类的哦，就是说在一些。可是这个我们社会会鼓励你吗？
2: 你如果去跟老师说我的
1: 志愿，比较不会那么支持了，会不會不会支持对对，因
2: 为我本，譬如说我的父亲他是在家照顾小朋友，他是国中老师了哈，但是我的母亲是大学教授，对，嗯、所以这个社会并不会支持这种
1: 女高男低，在这个
2: 职位上的，嗯、并不受到支持跟鼓励。这几年比较好啦。嗯，嗯对，但是我们社会对于这种男女二元的那样的一个形象，某种程度也会影响到男女的情感发展的。
1: 然后我知道，就是陈老师你喜欢就是流行文化这样子，对。应该是
2: 说，我教法律这么久，我理解了一件事情：<对>同学不会喜欢听你跟他讲这些性别平等价值哦，他他比较没办法吸收。可是，在流行文化文本里面有非常多比较、嗯、呃平易近人的，好，譬如说、嗯、呃戏剧啊、嗯、音乐，他们喜欢听。嗯、所以我我逐渐的就发展了这个学术关怀，去看这些流行文本。有真正有重大社会影响力的流行文本是如何？在线这个男女性别关系，嗯、或者是性别关系、情爱关系的，嗯嗯嗯、那我觉得从里面我们可以去思索，因为除了在家庭教育、学校教育，其实我们听歌啊、看戏剧啊，所以也许我们没有自己练习过情爱的沟通，對對對對可是我们会看那个戏，然后去学习，对对对,對，对不对？對對對對好，所以我们对，所以这个也进来也是我的研究的一个
1: 。所以你上课的时候也会参考一些，比如说可能电影或影集，或是。MV 会啊，譬如说前一前一阵子不是很红的
2: 那个日剧，<才>那个逃避虽是可耻，但是有用的。Uh huh. 里面我我要谈家庭制度的自由处分金。Uh huh. 但是那个剧情刚好适合，我就给他们看二十分钟。Okay. Uh huh. uh huh. 对，然后我们去讨论为什么这一，他们假装结婚了。Uh huh. 然后那个女性是在家担任这个家务员，务 uh huh. 那那个男性是工程师，所以要给他薪水。Uh huh. 但是有一天男性被裁员了。然后他就说：“哎，那我们结婚吧，这样我就不用付给你薪水，嗯、<哼>你看多么精彩，我就可以讨论自由处分。”所以
1: 他们反而在未婚的状态之下是可以有这样子的方式，而结婚之后这些都没了
2: 。所以那个，我觉得那个剧某种这样的流行文本某种程度提供了给我们一种现代社会生活的不一样的想象。哦，那借由流行文本，我们可以去跟同学比较，可以比较容易去讨论我要讨论的性别跟法律的议题啦。嗯嗯、所以回到刚刚的那个主题，就是说男性的情感的沟通，<对>不一定会从这种正式课程，有时候他看一些流行文化、打游戏，对不对？对学习到的啊、嗯哦。那所以，我最近比较有兴趣就是看哎各种不同的文本啊、哦。那最近刚好就是韩剧出现了几个不同，我觉得还蛮不错的。男子气概的不同类型的这种科画那所以也还蛮，所
1: 以你经常在看韩剧、啊，哈哈对的，功课<就>是在看韩剧。对
2: ，第一个是他有乐趣。<笑>我如果我看有乐趣的话，学生看也会有乐趣。觉
1: 得他是,得他是呃寓
2: 教于乐吗？就是他娱乐，但是可能哎可以当上课的素材。是，然后我也非常惊讶，就是说呃。主流的主流的韩剧的这个文本，他们已经发展的类型这么多，因为你知道韩国它的妇女运动也非常的强大，对,对，它的公运也非常的强大，哈，对,对,对。那所以我相信应该有我们只可以可以去学习的地方吧
1: 。你不会用台湾的戏剧也会,也会但是负面的
2: 吗？没有哎、欸，其实像那个世间情啊， oh, 前一阵子 <okay. S 2> 这个首度在我国主流商业电台登上的同性婚姻，最后、mm hmm. 过因为过去的同志关系。不是得癌症死掉、车祸死掉，比较没有好的下场。对对
1: 对对。可是，在
2: 这个戏里头，他们最后其实以同性婚姻的结局收尾的。嗯对, okay、对，那也有，也会有，但是呃，比较流行的文本相对比较少了、嗯。嗯
1: ，哦、对。因为我就会这样问，是因为啊，就是说我们都会觉得说，哎，如果你觉得这样子呈现不好，那你需要有翻例给我看啊。对。就是说，那什么叫做比较好的？我们要去扩大
2: 对不同幸福可能性的想象。然后现在非常遗憾的，就是说我们这个异性恋脚本在台湾这种男追女，嗯、男人应该如何，嗯嗯、女人应该如何，嗯、这个脚本还太过强大。嗯嗯、其实年轻世代你可以看得看得到越来越多不同的呃松动。嗯，哦，譬如说举例说明，如果你在很多交通工具上，你现在都可以看到很多年轻的爸爸自己带着幼儿。嗯，对不对？搭乘捷运，对，对我觉得在过去是比较少看得到。到那这应该某种程度也表达，就是说我们的亲密关系里面的，呃，实际的日常生活也有一些改变了，哦、可是这一些还没有那么大幅度的在现在我们的这个流行文本上面。
1: 嗯、哦，对对对。对其实有时候我也还蛮纳闷的，就是说为什么不能？没有那种，就是就是让我觉得非常的有耳目一新的脚本，对对，或者是戏剧。我们
2: 刚快，最近我我有计划加入写
1: 脚本的影像啦，我觉得电影可能会有，电影有啦，有还有我公
2: 共电视，还有直剧场，对对对，有，我们还是有，可是就是你知道。因为它必须要触及大部分的乐听人，所以我们也在想这个问题啊。对，对对对究竟是市场不允许，还是我们目前的客观的条件资金不够，还是我不知道，这个是另外一个流行文化研究的意思
1: 。好，我们先休息一下。
2: 你不在我
0: ，究竟过得好吗？独自的闷气还乖乖装在家，我不和别人说话，因为说了会吵架，索性一个人看看片子，刮刮痧。你不在我，究竟是的。过期的馒头还傻傻留着他，我不听赞美的话，因为听了会头大。索性一个人逛逛院子，上上。
1: 再回到教育电台，性别平等，一字一个，我是文龙。性别慢慢聊哦。最后，我们的情感教育、情感沟通，其实我真的蛮喜欢“情感沟通”这个名词的。我一直觉得，任何的，因为我因为有时候我在想，就是我们讲沟通，好像都是在讲那种很很正式的、很严肃的，或者说比较是公领域的。可是我发现说，在私领域，我觉得反而更需要沟通，而且。曾经我呃也有一些老师们跟我讲说，他觉得在亲密关系里面更要有所谓的民主协商。然后我突然觉得就是说，在亲密关系里面你要谈民主，诶。
2: 对呀、啊，就是每一个人尊重每一个人的主体性。那这个我觉得从家庭开始，嗯、我在大学的时候去英国学语言，住寄宿家庭，我就发现那个母亲哦，嗯、在餐后就是问小朋友你要吃哪一种冰淇淋，有三种，两个就说好了。后来有一个就想要改变心意，那妈妈就问他说：“好，那你再想一想，现在有三种冰淇淋，你要吃哪一种？这是再一次机会。嗯”妈妈花了二十分钟跟小朋友沟通，问他是真的想要吃什么冰淇淋。然后那时候我深受感动，那时候我大概十八岁、十九岁，
0: 嗯
2: 、因为在台湾的话，直接拿给他就算了，了你不会去探求当事人的真意。那什么是民主？民主不是投票，也不是政党、嗯、政治，民主就是这种尊重当事人主体的自觉。那你要小朋友，你要让他开始练习。万一如果小朋友说我要吃第四种，没有，那自己赚钱
1: ，<笑>这是一种沟通的方式。意思是
2: 说也要自己负责。Okay, 你做了这个决定，嗯、<哼>你要负责。你如果今天决定要吃巧克力的，那待会就吃巧克力，就不可以去。想要吃其他的，嗯嗯那我觉得他透过日常生活的这种身教，对对对。那英国是一个老牌的民主国家，虽然他们现在有一些状况，<對>但是但是回过头来，就是說我我会觉得日常生活的这种嗯
0: 嗯
2: 沟通的不断大大小小的练习，哦，这个恐怕才能解决我们今天要说的主要问题。练习练习，<習>爱情也是需要练习的，情爱都需要练习，人际关系，嗯嗯<哼>，不管你是对亲友、爱人，对。长官同才，怎么会不需要练习
1: ？像陈老师，你在试新开的，就是《爱情与法律》这样的课程。所以也会希望学生能够去练习，是练习爱情还是法律，还是一起
2: 一起啦。要第一个要知道我们法律的界限，因为大家可能会觉得性啊，<对>呃，爱情可能是私密的，对对对，这个活动<对>怎么会跟法律有关系？那我就要告诉大家说，每一个都有关系。民法里面我们可能会有亲密关系，嗯、谁可以结婚，谁可以受到国家肯认，谁可以得到那一些、嗯、这个结婚者的资源。好、哦，这第一个。刑法里面也有通奸罪的处罚，<對>也有性自主罪章，对不对？對所以它会规范特定的性，<對>没有的当事人意愿的性是违法的。
1: 对对。對
2: 那通奸罪，譬如说你结婚结婚之后，如果有婚外的性行为的话，对，目前是受到刑事处罚的。好这一件事情也是我们目前我们一直在推动通奸除罪化，嗯、也是一个基本的观念哈。嗯、就像我们刚刚讲的，支配性的性跟爱<對>不应该受到国家的支持跟鼓励的。那结婚之后，目前在我国的法治之下，基本上就是一个人会对另外一个人的性跟爱有绝对的支配性。这种观念，我觉得是相当可怕的。彼此
1: 支配还是说彼此支配
2: ？但是因为在我国的法律规定之下， okay. 你如果事前 <Okay. S 1> 呃。同意或事后原谅的话，你就会上丧失那个告诉权。<對>那在我们这个性别文化失衡的状况下，简单的讲，女人比较容易原谅男性，因为男性可能是经济提供者
0: ，<對>可能他为了
2: 小孩等等等，所以就会造成大规模的变成女性比较容易成为这个入监服、嗯嗯、服刑的人啊。嗯、<哼>好，这是民法嘛？我们的法律体系里面其实实时的规范着我们的性。啊，也会影响我们爱情的质地。好，譬如说，你如果爱上台湾人，跟爱上越南人就不一样了。台湾人可以直接登记，越南人你可能就要先在境外做面试。那如果爱上日本人呢？啊、呃，日本人就不一样，就可以在<笑>呃，日本人跟欧洲人是属于同一同一个族群的，你就不需要境外做面试
1: 。所以,所,以所以在我们的在我们的法律里面，就是说对情爱关系其实是有分类的。是
2: 非常遗憾的，我们的法律是有这个种族歧视的、嗯嗯、甚至也有性别歧视，嗯、在我看来也有异性恋的性倾向歧视。是的 ，OK。所以我开设这个课程，当然就是希望大家去理解，嗯、法律目前其实高度的规范我们私人的情感跟性的生活，<对>只是大家不知道而已。嗯、<哼>那要去追问说是不是合理的规范
1: ？对，对好
2: 。那回过头来，就是也希望大家学习到，就是说。呃，每一个人的情感生活、性的那个呃实践哈、哦，嗯、除了权利是不够的，你有这个权利，你还要知道怎么用它。嗯、那这个可能就是需要我们的情感教育、性教育。权
1: 利是利力量，不不是利益的力量，利益的利，对对对 ，rights 那个。对
2: 你有 rights， 可是你会不会用它？对,對你有这个权利，你如何实践？实践需要能量，能量需要知识嘛。好、嗯哦，所以，我们情感教育、<对>性教育跟同志教育是非常重要的，嗯对，所以这两个是分不开的嗯，所以这也是我当时为什么会想要开设这样的课程
1: 。性、爱情与法律，对。可是，如果只是单纯的两个人之间的亲密关系呢，也会受到法律上的没怎么讲。可是你所,你所谓的单纯的
2: 两个人，就要看他们两个人是谁啊？两个男人还是两个女人？嗯、是一个德国男人还是就是这有国籍、种族、性别所有的。嗯 okay 就会让他们的性跟爱情的质地受到影响，影响因为有一些会、嗯、有一些组合会受到国家肯认，有一些不会啊，嗯，对吧？对，还有违反情违反意愿，好、哦，譬如说我们,对对对我们那个年代会认为结婚了之后就不可能会成立强强制性交罪了，哦、对,
1: 对现现，现在是可能的，现在是可能
2: 的，对，对就是在婚姻之中，你还是要尊重彼此的性的自主权啊，嗯。嗯嗯嗯嗯对，所以这个其实都还是会影响到的。嗯
1: ，所以我们刚刚就是上个阶段，就是说向成老师，你会透过一些呃流行文化影像的素材，然后来解释这些，比如说性爱情与法律之间的关系，这样子。应该说，<学>他作为一个
2: 刺激同学去思考，他可以是这么日常生活的议题。嗯、然后我们再接下来去做法律的讨论。我之
1: 前在美国念书的时候，有去旁听法律。系的课，不过我想会不会是美国的怎么讲体系跟我们不太一样？就是我旁边那门课，它比较多是个案的讨论。对
2: 啊，那个案讨论一样啊，流行文本里面就是个案啊。<對> A 为什么要这样做 ？B 为什么要这样做？所以其实是一样的道理啊。就让学
1: 生，就教授会丢说，哎、欸。为什么会这样？那判例为什么会这样
2: ？我的流行文化里面也是这样、啊。那我你说男主角为什么这样讲？同学就要去讨论、嗯嗯嗯嗯、他为什么想说，哎、欸，那结婚之后我就不给你那那份薪水，他是基于什么样的思考？嗯，嗯一样啊。其实这个就是回到判例法，美国的判例法的状况，就是在解决人跟人的人际关系里面，如果有发生冲突没有办法协议的时候，法律要裁哪一个裁一个立场嘛？
1: 所以在你的课程里面，就是说那个沟通我
2: ，我我我不是情爱沟通的专家哈。如果要要修情爱沟通，要到口语传播学系。哦、但是沟通这个部分，人际关系的维护也会在我的课程里面，它会成为关键的一部分嘛。因为法律其实也就是协商沟通，嗯嗯嗯的。如果有冲突的时候，我们会请求法律体系做一个裁决啊。
1: 嗯，对，所以在你的想法里面，就觉得法律应该是最后一道的防
2: 线了。就是看你怎么说法律，对不对？因为你看我们的我们的民主是从希腊那个老国开始的。那这样的一个国家，他们在谈的是先说话，先论述，辩论，对，这个才是民主的基石。所以沟通才是民主的基石，法律那个只是一个呃最终，或者是它只是一个规范的体现
1: 。或者说比较白话，它是一个。急救箱的概念，<笑><对>就是最后
2: ，它是一个价值的展现了，对，价值
1: 的展现<错>这样子，嗯，我觉得蛮有趣的、哦，因为我觉得这个议题其实可以一直不断地、持续地谈，持续地去深化，而且有时候我觉得在中小学像中小学部分可能有些就是会比较是这样在跟辅导老师。哦，这样子的体系去谈。那在大学的话，可能就是比如说像陈老师这样子，就是、说你有这样一门课，来跟同学去谈，就是爱情、法律，就性、爱情与法律这样子。我觉得未来还是可以持续的再去深入的去了解，我觉得还,还蛮重要的。
2: 对，也邀请听众们一起在家中实践，或在自己的人际关系里面<笑>先去开始去练习
1: 。谢谢真了。可是有时候，其实我刚刚最后来就是说，我刚刚有想到一个，就是说，如果我们家庭真的是还是很传统，怎么办？那老三五模式就是一个很传统。因为我我经常听到我的同学朋友说，我们家就是一个很传统的大家庭。那有时候我想说，天哪，那可是也可以聊天呢、啊。传统有传统可以聊
2: 天，对，有传统的有。传统的策略、啊、对对就
1: 可以很传统的方式去聊天，但是有时候像我有一些同学朋友，他说他们就很受不了一些亲友这样这样，所
2: 以大家哎，这个是要努力的，<对>不可能一气而成，<笑>希望对方改变。然后
1: 呢，我,我就跟跟跟我朋友讲说，那我们将来有一天，不管你有没有小你可能会成别人的长辈，所以好，我们就从家庭开始。今天非常高兴哦，就是陈一茜老师跟我们来讲这个爱情法律。其实我们今天要谈的是那个呃亲密关系哦，情感教育哦，其实谈了非常多。但是我也是非常高兴，就是邀请陈一茜老师来跟我们聊未来希望，而且我知道陈一茜老师非常喜欢韩剧。未来可以好好的跟我们来聊有一些类
2: 型的韩剧，好
1: ，韩剧与性别文化，好了，这样好啊，可以啊，谢谢陈怡倩老师，谢谢你，谢谢，谢谢大家收听今天的性别平等，一次一个，拜拜。
0: I wanna stay like this, darling.